0: Jak je Česko podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Becka připraveno na převzetí předsednictví Evropské unie? Co soudí místo Evropské komise Víra Jůrova o vyjednávací váze České republiky? A proč si místo Evropského parlamentu Dita Charanzova myslí, že česká vláda o svém předsednictví dostatečně nekomunikuje s europoslanci?
1: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého
0: rozhlasu Plus. Dneškem nastává hvězdný okamžik České republiky v rámci jednoho z největších ekonomických bloků světa se skoro půl miliardou obyvatel. Česko přebírá od Francie předsednictví v Radě Evropské unie, chce se soustředit na zvládnutí uprchlické vlny a poválečnou obnovu Ukrajiny, zajištění dodávek energií, posílení odolnosti 27 v obraně ekonomice, kybernetické bezpečnosti a ochraně demokratických institucí. Startovní výstřel prvních jednání zazní dnes v Litomyšli, kde bude zasedat vláda s Evropskou komisí. Jak už víme, tak v to Myšli už je premiér Petr Fiala a do České republiky už velká část Evropské komise dorazila. Já vítám ve studiu vedoucího zahraniční redakce Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje Evropské instituce Filipa Nerada. Dobrý den, Filipe. Hezké poledne. Česko už jednou radě Evropské unie předsedalo, a to v roce 2009. Jak se bude lišit tohle naše předsednictví od toho minulého? Jak tedy okolnostmi vnější? I vnitřními, tak děním uvnitř
2: Unie i Česka. Ten zásadní rozdíl oproti tomu roku 2009 je v tom, že to současné předsednictví nebo ta předsednická země už nemá takovou politickou politickou váhu, jakou měla v tom roce 2009, tedy před Lisabonskou smlouvou. V současnosti tedy premiér Petr Fiala z ODS už nebude tou hlavou Evropské unie, tím šéfem unie, jako byl ještě Mirek Topolánek tehdy před těmi 13 a půl lety. To už je dneska, nebo Evropská unie po Lisabonské smlouvě má stálého předsedu Evropské rady, kterým je Charles Michel, který byl včera večer v Praze. To samé nebude mít nebo nebude řídit evropskou zahraniční politiku. Ta má také svého stálého šéfa Josepa Borela, který tedy s okolností dnes na to zasedání do Litomyšle nedorazil. Takže v tom se to bude, v tom se to bude lišit. V čem je to velmi podobné a za to ani tak nemůže Česká republika, to jsou ty okolnosti, protože stejně jako v roce 2009, tím možná nejdůležitějším tématem bude plynová krize a jak z ní a jak si s ní poradit. Tehdy to, to české předsednictví pod vedením Mirka Topolánka řešilo to, kdy Rusko, tak říkajíc, zavřelo kohouty s plynem do Evropy. Tehdy to bylo ještě jaksi o to dramatičtější v tom, že se jednalo o to předsednictví v první polovině roku, tedy o leden, o zimu. Teď velmi vážně hrozí, že Evropská unie znovu přijde o dodávky ruského plynu. Takže to bude také jeden velký úkol nebo možná ten největší úkol toho předsednictví a v tom je to velmi podobné. Ale samozřejmě, ta okolnost, která to celé rámuje, válka na Ukrajině, tím je to ještě dramatičtější, než to bylo před těmi třinácti a lety. Když tedy
0: Petr Fiala nebude hlavou Evropské unie, když se nepovede
2: vyloženě přímo zahraniční politiku, tak čemu vlastně Česko bude předsedat? Radě Evropské unie, ty jsi to tady aho. říkal, to je... To Ale řekneme
0: si, co to je. Ano, přesné. řekneme
2: si, je to, je to formace, která zastupuje členské státy v Evropské unii na různých úrovních a to bude úkolem právě České republiky jako předsednické země, Vést tyto různé, různé formace, združující členské státy, ať už na té expertní úrovni, diplomatické nebo potom i na té nejvyšší ministerské úrovni. A tam se bude snažit hledat kompromisy a dohody, aby členské země se. Na těch jednotlivých legislativních návrzích eh, shodli a mohli se posunout do té další fáze vyjednávání, eh, kdy se hledá už definitivní verze té legislativy nebo definitivní podoba, a to ve vyjednáváních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, to jsou ty takzvané trialogy a tam právě členské země zastupuje ta předsednická země a to bude ten druhý důležitý úkol toho předsednictví pokusit se dovést co nejvíce těchto legislativních návrhů do té finální podoby. Tak to říká vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu, který
0: dlouhodobě sleduje Evropské instituce Filip Nerat. Filipe, děkuji za tu úvodní, abych tak řekl, kuchařku a A ještě se vrátíme v závěru toho vysílání na další rozhovor a shrnutí s tebou. Díky. Díky. Evropské, zvláště německé denníky v dnešních vydáních upozorňují, že místo vizí určuje, jak už jsme vlastně teď řekli, hlavní téma českého předsednictví Ukrajina. Na Prahu dveří zuří ukrajinská válka, rostou obavy o zásobování plynem a ceny se zvyšují nejprudčej za posledních několik desetiletí. Agentura DPA pak poznamenává, že na české předsednictví vrhá stín, kromě krize na Ukrajině, také vnitropolitická aféra v kauze do Zimetr a vynořují se prý nepříjemné vzpomínky na pát vlády Mirkatopolánka v prvního českého předsednictví v roce 2009. Dnes dopoledne jsme se spojili s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem z Hnutí stan a zeptali se ho, jak je podle něj česko na prezidentství nachystané.
3: Já myslím, že jsme na velmi dobře. Máme připravený personál, který se bude věnovat vedení pracovních skupin. Máme zdatné diplomaty na stálem zastoupení v Bruselu a také ministři Prošli potřebným školením, tak já věřím, že jsme připraveni a že nás nepotká žádná provozní komplikace.
0: No tak když mluvíte o provozní komplikaci, tak ta Chranzová tedy místo předsedkyně Evropského parlamentu zahnutí ano, v rozhovoru i dnes prohlásila, že se unijní politici kvůli kauze Zimetr, kvůli níž odstoupil i vlivný ministr vládní strany Hnutí Stan, jehož se členem obávají scénáře z roku 2009, tedy pádu kabinetu během předsednictví. Zaznamenal vy, jste při svých jednáních s evropskými představiteli, takové obavy?
3: Ne, já jsem se včera občas měl jednání s předsedou Michelem. Dnes se samozřejmě setkám s Evropskou komisí, ale já jsem na nic takového nenarazil. Já myslím, že tady se hraje ze strany, ano, i na té evropské úrovni, nitropolitická karta, považuji to za velmi nefér. A myslím si, že je všem jasné přece, že ta kauza na evropské úrovni žádnou souvislost nemá. Prostě ministři se mění, My jsme vyměnili ministra velmi rychle, přičemž nebyl nějak spojen kriminálně s tou kauzou. Takže já myslím, že v Evropě se stává, že se mění ministři, nikoho to nepřekvapuje. Je to prostě každodenní politický život, Prostě když se vyskytne nějaký problém a nějaká reputační zátěž, musí se
0: vyměnit. Chápete podobně i to, když paní Charanzová říká, že vláda podcenila komunikaci k veřejnosti i směrem k europoslancům, protože i server napsalo, že zatímco Praha si očkatává všechno políčka ve své přípravě, vyhlašuje svoje priority a organizuje společenská setkání, tak podle expertů Češi věnují prezidentství doma má jenom málo pozornosti. Já
3: myslím, to není pravda. My samozřejmě v době války, v době, kdy čelíme celé řadě problémů, se nepouštíme do nějaké drahé komunikační kampaně, která by prostě pomocí reklamy upozorňovala masivně na to předsednictví. To je pochopitelné. A já taky myslím, že je pochopitelné, že ve chvíli, kdy mají občané úplně jiné starosti opravdu všedního života v důsledku války Ruska proti Ukrajině, tak to téma předsednictví prostě není tak vidět, jako by bylo vidět v klidnějších časech, kdybychom neřešili otázku, jestli poteče zítra plyn z Ruska a podobné věci. Tak já myslím, že to je součást prostě politického boje. Já ho rozumím a je to do jisté míry přirozené, ale myslím si, že komunikace u z České republiky je přiměřená. Já krytuju rostoucí zájem médií, a teď
0: k té agendě přebíraní evropského žezla je kontinuální proces, předsednická země má na starosti mimo jiné doběh agent, které rozpracovala její předchůdkyně. Na co konkrétně bude navazovat Česko po Francii?
3: Já myslím, že francouzům se podařilo závěru v jejich předsednictví opravdu výrazně finišovat a posunuli dál několik klíčových návrhů. Především v posledních dnech celý ten velký balíček, který je částí balíčků 455. Týká se těch kontroverzních tématiků spalovacích motorů, To systému evropských povolenek a podobně. Tam byla přijata pozice členských států a Českou republiku teď bude čekat role zprostředkovatele nějaké dohody s evropským parlamentem, což bude určitě náročný úkol. Takže tam je, já vidím jednu z důležitých aktivit českého předsednictví. Vedle toho nás čeká další pokračování debaty o migraci, kde se francouzům podařilo alespoň částečně posunout tu diskusi, ale tam ještě zbývá větší část a budeme věnovat velkou pozornost těm energetickým záležitostem, kde zase byly přijaty ty základní. Dohody mezi členskými státy, palíček RIPAV EU, který má zajistit zásobování plyn v tom nejbližším období, byl vlastně projednán na straně ministrů, ale zase bude probíhat trialog v Evropském parlamentu s Evropským parlamentem a komisí, takže tam nás čeká hodně práce.
0: A jak chce vláda ovlivnit oblasti, které se dotýkají přímo života i českých občanů, například vysoké ceny pohonných hmot a potravin? Zdejší opozice se podivuje nad tím, že tyhle otázky přímo v prioritách nejsou.
3: Já si myslím, že je úplně absurdní, aby byly vůdra politické otázky přímo prioritami Evropského předsednictví, protože to Evropské předsednictví má Jinou roli. Oni se tam samozřejmě zprostředkovaně objevují. Jednou z priorit je energetická bezpečnost a to zahrnuje i dostupnost těch, těch energií a paliv. Ale to, že by se do priorit českého předsednictví mohlo napsat zajistíme v České republice, to, že benzín bude stát o 10 korun méně, než teď stojí, prostě není reálné očekávání. Já myslím, že na té evropské úrovni je klíčové řešit problém dostupnosti těch surovin a vedou se samozřejmě jednání i o té cenové problematice. Ta jednání se ale, pokud vím, dokonce vedou i v širším formátu, například na jednání skupiny zemí G7 se jednalo o téhle problematice, protože případná intervence při těm vysokým cenám třeba plynu není možná jenom na evropské úrovni. A tohle v těch prioritách je, ale samozřejmě pak to má nějakou vnitropolitickou národní dimenzi, která je prostě otázkou naší, naší debaty v České republice.
0: Minister pro evropské záležitosti Mikuláš Bek z Hnutí Stán. Vývalý český eurokomisař Pavel Telička napsal před týdnem v deníku E15, že předsednictví nás může dostat z marginální pozice, do které se Česko samo natlačilo. Věry Jourové, tedy místo předsedkyně Evropské komise Eurokomisařky pro hodnoty a transparentnost, jsem se před vysíláním zeptal, jestli i podle ní byla Česká republika donedávna v okrajové pozici.
4: Nemyslím si to, já tento názor nezdílím s panem Teličkou. My jsme středně velká země v naprosto výručné strategické pozici uprostřed Evropy a my jsme se vždycky snažili hrát takovou roli spolehlivého předvídatelného partnera, který nicméně ne vždycky s vším souhlasí, což se myslím je v pořádku. No a teď předsednictví dává šanci se prodrat do té úplně první linie, tím, že budeme mít tu uh, formální autoritu, uh, řídit jednání uh, mezi 27 a a myslím, že má Česko našlat to aby to zvládla.
0: Přece jenom nebylo Česko v těch posledních letech tak trochu v pozici k Verulanta, co se týče třeba těch uprchlických kvot a dalších otázek. Nedostalo takovou nálepku země, která spolu s dalšími členy Vyšegrádské čtyřky má tendenci spíš bořit, než tvořit?
4: Myslíte mi, že členství ve Vyšegrádské skupině skutečně na Česko vrhlo určité určitou světlo, nebo s tím chcete v tom, že Vyšehrad se často stavěl proti řadě věcí, ale rovna ta migrační kvota, si myslím, že to byla ta kontroverzní věc, že si myslím, že bylo správné, že se Česko postavilo vlastně na stranu těch, kteří volali po nějakých jiných řešení migrační krize. Myslím, že to nebyl ten moment. A co by nám tušilo, by bylo možná trošku větší sebevědomí a mít nějakou dlouhodobější národní strategii, jakou chceme mít pozici v rámci Unii a jakou má mít Unie pozici třeba v rámci světa. A myslím si, že to je právě teď ten dobrý moment, aby se začalo s se o sebevědomějším se zvedáním hlasu konstruktivním způsobem několik jenom
0: říkat, že něco nechce Předseda Evropské rady Šálu Michel během unijního samitu v Bruselu před několika dny uvedl, že se na spolupráci s českým předsednictvím těší. Řekl byste, že to je spíš zdvořilostní fráze, a nebo se vládě do jisté míry opravdu podařilo vyvolat pozitivní očekávání?
1: Řekla bych, že
4: to je obojí, Začnu tím druhým. Vím, že už proběhla řada kontaktů mezi, mezi novou vládou a evropskými institucemi a reprezentanty. A řekla bych, že je velice řekla bych, pozitivní očekávání toho českého předsednictví, ale je tam i takový ten moment, tohle předsednictví to nebude nic snadné, ne, protože ta doba, ve které teď žijeme a do které vstupujeme, bude vyžadovat Hodně velkou kuráž, výdrež, schopnost dojednávat odvážné kompromisy. A je tam i ta první věc, já jsem tady zažila, myslím už 17 už sedmnáct a, a vždycky jsme slyšeli ty věci, že se těšíme, no tak, ale já se třeba zrovna těším velmi upřímně, opravdu. Tak
0: to mám, rád věřím, ale přece jenom jakou vyjednávací váhu bude mít Česko ve srovnání se svým předchůdcem z Francií?
4: Úplně stejnou, jako měla Francie. Ono je to tak, že ta váha je daná tím formálním postavením předsednické země, která má teda tímto nějaké kompetence. No a pak je tam ta neformální autorita, do které se třeši teď budou pouštět a kterou budou přesvědčovat, že mají. A já jsem, jak jsem říkala, zažila mnoha předsednictví. Velcí, malý, střední, sever, západ, jejich východ. A neřekla bych, že ti velcí hráči vždycky měli nejúspěšnější výsledky.
0: Vy osobně máte na podzim představit Media Freedom Act, tedy zákon o mediální svobodě a současně odolnost demokratických institucí je jednou z pěti priorit českého předsednictví. Je to náhoda nebo na tomhle poli s Pražskou vládou spolupracujete?
4: Já jsem představovala před nějakým časem panu ministru Bekovi, jaké já mám priority na stole. A když jsme brali otázku médií, tak jsme se zhodli na tom, že to je fakt problém, jak v Evropě média zeslabují a pod jak obrovským jsou i politickým tlakem. A zhodli jsme se na tom, že by to mohla být jedna z těch důležitých priorit jako příspěvek na posílení demokracie. Protože my vnímáme média jako zásadní pilíř který potřebuje demokratický systém. A já si myslím, že jsem pana Beka trošku inspirovala, ale jinak v České předsednictví ještě bude taky řešit dál agendu udržování úrovně a principu právního státu, což není jednoduchá agenda, taky ji mám na stole.
0: Vzhledem například k Maďarsku a možnému omezení nebo, nebo úplně zastavení finančních prostředků, které v souvislosti s nedodržováním právního státu této zemi hrozí například?
4: Například se na to trešil správně. My jsme poprvé v historii spustili proces, který by mohl vyústit zmražení části peněz Maďarska kvůli problémům v oblasti právního státu. A je možné, že české předsednictví právě bude mít na pořadu jednání otázku, jestli dá o tom hlasovat, či nedá. A já tohle nechci předjímat, protože ten proces bude buďto krátký, pokud maďaři nevyužijí všechny obrané prostředky. Ale já si spíš myslím, že je využijí, takže je možné, že to české předsednictví už nepotká a že o té věci bude jednou Česko hlasovat jako e, řadová členská země a nikoli předsednická. Takže je to otázka, jak dlouhý ten proces bude.
0: Uvádí Věra Jurová místo Evropské komise Eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost.
3: Speciální vysílání
0: radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zástupci opozičního hnutí ANO, zvláště v Evropském parlamentu, ujišťují, že udělají maximum proto, aby předsednictví dopadlo co nejlépe a Česko mělo v Bruselu co nejlepší obraz. Současně ale kritizují některé kroky kabinetu, jednak komunikaci v Evropském parlamentu, jednak otázky spojené například s plánovaným zákazem výroby aut se spalovacími motory v roce 2035. Utelefonuje místo předsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, zvolená za hnutí ANO. Dobrý den. Dobrý den. Jak je tedy podle vás Česko na svůj semestr s nadzávskou řečenou v čele Unie připravené?
1: Podle těch informací, které já mám k dispozici, tak se samozřejmě hodně věcí měnilo. Změnila to válka na Ukrajině. Já jsem velmi ráda, že mezi priority České republiky bude patřit nadále to, jak Ukrajině máme pomáhat, ať už vojensky finančně, jak jim přitáhnout blíže do Evropské unie. To, co mě osobně tam trochu chybí, je větší důraz na ty dopady války na občany v Evropské unie. Tohle je základní téma, které řešíme v Br- Celu. Všechny státy s tím mají problém. Uh, hovoří se o tom, že je tady velké riziko, že nebude dostatek energie už tuto zimu a my potřebujeme mít krizový plán. Takže pro mě České předsednictví přichází v době, kdy je těžko možná některé věci i připravit a bude to vlastně takové m, jako krizový manažer předsednictví, které no. bude muset řešit všechny tyto aktuální otázky.
0: No ale my jsme, když jsme mluvili s Mikulášem Beckem, ministrem pro evropské záležitosti, tak právě on v tomhle případě říkal, že je absurdní, aby byly vnitropolitické otázky, tedy otázky zvyšování cen energii součástí priorit a doplnil, že zprostředkovaně se v těch prioritách objevují, když se zajistí dostupnost těch zdrojů, tak nakonec může být lepší, nižší i cena. Co je na to?
1: Jako rozhodně to není jenom domácí politika, to je hlavní téma, které řešili premiéři na poslední Evropské radě. Řeší to všechny státy, jak zajistit dostatek energie na příští zimu a je jasné, že když Evropa bude postupovat společně, když se Česku podaří držet nějakou společnou pozici, takže budeme ve výhodě, ať už je to doplňování zásobníků, nákupy třeba plynu společně, vyjednávání s ostatními zeměmi, tak aby jsme nahradili ty ruské energie. Takže moc tomu komentáři nerozumím, ale možná neslyšela se pana ministra, jak to přesně řekl. No tak on on, on to myslel,
0: promiňte, on mluvil tímhle způsobem, že se ty dodávky bude české předsednictví snažit v rámci Evropské unie zajistit, ale že nemůže, jak si mluvit do toho, jestli, nebo dávat si jako prioritu, jestli bude na českých čerpacích stanicích benzín o 10 korun levnější, nebo nebude?
1: ale my k tomu můžeme tou evropskou politikou zásadně přispět, pokud tady připravíme tu situaci tak, aby jsme měli náhradu na Rusky, za, za ty ruské energie, že budeme mít t- to nabídnout občanům, tak tohle můžete řešit na evropské úrovni. jmenovala jsem ty konkrétní případy. Samozřejmě tak ty konkrétní pomoc, která se směřuje občanům, je na vládě, na jednotlivých vládách. Vidíme tady rozdíly mezi státy, kdy většina států třeba přichází s nějakými plošnými opatření, úlevy na daních a podobně. Česko volí zatím jinou cestu. Tohle je na národní úrovni, ale na té evropské úrovni, vy v tuhle chvíli držíte otěže toho, jak bude třeba vypadat budoucí evropská energetická politika. Jestli tam zachováme možnost Výhodně investovat například do jádra. Jakým způsobem zajistíte nové dodávky z kapalněného plynu do Evropy? Tohle všechno bude řešit české předsednictví a pro mě tohle je stejně důležitá priorita, jako je ta priorita pomáhat Ukrajině.
0: Vy jste v rozhovoru pro server i dnes z 23. června řekla, že české předsednictví podle vás poškozuje korupční aféra v pražském dopravním podniku, u které odstoupil z funkce ministr školství Petr Gazdík z hnutí stan. Obracejí se na vás kolegové z Evropského parlamentu i teď s žádostí o vysvětlení. Mimochodem, minister Beck řekl, že podle něj kauza na evropské úrovni vlastně žádnou souvislost nemá.
1: Byla to to téma toho týdne, kdy se ta kauza objevila i v českých médiích, převzala to bruselské, bruselské noviny politiko dávali to do kontextu vlastně prvního českého předsednictví v roce 2009, kdy nám padla vláda a upozorňovali, že se jedná vlastně o, o kauzu, o, o korupční kauzu, která je spojená s vládnoucí stranou stan. Tohle bylo v hlavních zprávách politika toho týdne, ptali se mě na to kolegové. V tuto chvíli se o tom zahraniční médií to nekomentují dál a v tuhle chvíli to
0: hlavní téma rozhodně pro Vy jste také řekla servru aktuálně CZ, že se na vás vláda neobrátila s nabídkou spolupráce ohledně předsednictví Rady Evropské unie a dokonce zrušila jednu propagační akci, kterou jste organizovala. To se zatím nezměnilo?
1: Mám kontakty s panem ministrem Bekem, ten s námi jako s europoslanci začal komunikovat. Nicméně s ministry, například já jsem ve výboru pro vnitřní trh, který pokražu za klíčový pro fungování české ekonomiky, tak jsem třeba vůbec neměla schůzku s panem ministrem průmyslu a obchodu. Takže pro mě ta komunikace ze strany těch jednotlivých ministrů vázne, ale není to jenom vůči mně, je to vůči i ostatním europoslancům z jiných zemí bývá zvykem, že ministři obcházejí Evropský parlament, předtím začne předsednictví, to čeští ministři neudělali, uvidíme.
0: Toliké místo předsedkyně Evropského parlamentu, zahnutí Anodita Charanzová, já vám děkuji. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A ve studiu se opět vracíme k vedoucímu zahraniční redakce Českého rozhlasu Filipu Neradovi. Filipe, když jsme slyšeli Ditu Charanzovou, místo předsedkyní Evropského parlamentu, tak je důvod si opravdu myslet, že do jisté míry vláda zanedbává tu komunikaci, jak tedy z veřejnosti, ale i třeba s důležitými lidmi, co mají kontakty v Europarlamentu a podobně.
2: Já samozřejmě úplně nevidím do všeho, s kým vláda komunikuje. Ano, navenek směrem k veřejnosti je ta kampaň nebo vysvětlovací kampaň velmi omezená. Hrají v tom roli i to, že si zastavila nějakou mediální kampaň nebo velmi omezila uh, mediální kampaň. Z toho důvodu, alespoň podle mých informací, které mám ověřené z více rozdrojů sůřadu vlády, že nebyla vůle v současné koalici, aby ta kampaň šla přes média ze skupiny Agrofert, tedy myslím přes přes mediální skupinu Mafra, takže tam tam to narazilo. Takže ta vysvětlovací kampaně je hodně omezená, to je pravda. Co se týče směrem například k europoslancům, já jsem viděl fotografie, které dával v polovině května velvyslanec v Bruselu Jaroslav Zajíček, kdy on osobně se svými lidmi představoval všechny ty své priority, o čem chce Česko jednat, takže... Na té diplomatické úrovni určitě k předávání těch informací docházelo, to je i i zdokumentované. Jak je to u jednotlivých ministrů, to se přiznám, nevím, ale... Jak říkala paní místo bývá to, bývá to tradicí, kdy ministři z té předsednické země se setkávají s europoslanci napříč a seznamují s tím, co v té dané oblasti chtějí v tom půlroce dělat, jaké jsou ty priority. Předpokládám, že to teďka případně doženou i v těch, v tě, v těch nejbližších týdnech, než se, než se europoslanci rozejdou na prázdniny.
0: A když zkusíme celý tenhle pořad schrnout, co vlastně může Česku přinést to předsednictví v Evropské unii? Říkala Vira Jourová, že o to může dostat do centra dění, čili hlavně pokud se podaří, tak to bude
2: reputační nějaká Hoda a, a nebo možná i finanční? Finanční asi ne, reputační rozhodně. Předsednictví, které to zvládne, tak si může udělat velmi dobré jméno a z této reputace potom může profitovat i v dalších letech. Co to může přinést, pokud se s tím dobře naloží, je, že si ty lidé, kteří na tom budou pracovat, udělají dobré kontakty, výborné zkušenosti na té evropské úrovni. Ze, z nich pak ta země, ta vláda a i ty následující mohou těžit. Takže může si tady vyzkoušet tu první ligu evropské politiky a potom být její součástí nebo nějakým způsobem z toho těžit i v následujících letech. Ale to samozřejmě závisí i na tom, zda ti lidé, kteří to předsednictví teď dělají, v té české státní správě, v české diplomacii zůstanou a nebude se opakovat ten scénář jako v roce 2009, kdy drtivá většina těch lidí, kteří měli na starosti to první české předsednictví ze státní správy, pak odešla a teď z velké části ho mají na starosti lidé, kteří to první předsednictví nedělali. Tak tolik vedoucí
0: zahraniční redakce Českého rozhlasu Filip Nerad. Filipa, děkuji. Přeji hezký den. Díky za pozvání. Naslyšenou. No a dveře za dnešním speciálním vysíláním věnovaným českému předsednictví Evropské unie se pomalu zavírají. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost. Pořád se ale zároveň natrvalo, usídluje v archivu našich stanic. Tam jsou záznamy uchovávané podle názvu relace nebo od vysílaného času. Publicistiku si můžete stáhnout i do mobilu přes aplikaci Můj rozhlas anebo obzory si můžete rozšířit i díky portálu i rozhlas.cz. Tam jsou třeba články z titulky Agrofert čerpal dotaci. Řínka dodávala, zemědělský audit vyměřil Česko pokutu nejen za střed zájmu. Další publicistiku nabídneme po 18. hodině. Do té doby příjemný poslech ostatních pořadů Českého rozhlasu.